0: Hallo und herzlich willkommen zum drei schnauze podcast äh, Ja, ich bin jetzt heute mal wieder bei der Jeannette in Kreuzlingen und äh, sitze gerade gegenüber. Ja, willkommen Michaela Hallo.
1: in der Schweiz. Der ähm, Zwei-Staaten-Podcast genau. an der Grenze zum See.
0: Aus dem Süden Deutschlands oder aus dem Norden der Schweiz?
1: Ja, so... Das ist schon alles Nordschweiz bei dir da. <lacht> genau. Ja, eine Gegend, die die letzten Wochen, die letzten Tage eigentlich ja, ist ja ziemlich übelst
0: gescholten wurde durch das Wetter. Ja, aber wenn ich das so anschaue, hat man doch eigentlich relativ Glück. Also es gab ja Gegenden in Deutschland, die hat es, glaube ich, ein bisschen schlechter getroffen mit dem Sturm. Ja, also ich habe mitgekriegt,
1: also ich habe mir die Wettervorsage so ein bisschen angeguckt, beziehungsweise die konkreten Wetterdaten. In NRW haben sie die die Bahnlinien eingestellt, weil denen irgendwie Äste mhm. auf die Gleise ja. und auf die Leitung geflogen sind. Kommt ja. halt mal vor. Aber trotzdem hatten die nur Böen äh, Windgeschwindigkeiten bis 28 kmh und Böen bis 80 Und da waren wir hier in der Schweiz schon bei nahezu dreistelligen Werten. Ja, das das ist äh, etwas krasser hier. Wenn Ich habe die Tage gepostet, ich äh, wollte mit dem Auto zur Arbeit fahren und stehe halt in so einem kleinen Kaff an der roten Ampel und mein Smart schaukelt zur Seite, so als würde ein wütender Mob mein Auto umwerfen wollen. Und das ist <lacht> alles nur, weil da ein bisschen Wind geht. Das ist schon sehr, sehr krass. Ja, ja. Die, die Schweizer haben hier auf dem ländlichen irgendwie ein Fable für Fahnen und Flaggen. Das ist nicht immer die Schweizer Fahne, also nicht immer dieses Rot mit weißem Kreuz drauf, nur alles Mögliche. Aber alles Mögliche hängt jetzt in
0: Fetzen. Oh, nee, das war auch nicht schön. Also das ist dann, naja, aber gut, bei dem Wind, also es war schon echt heftig. Also das habe ich so direkt auch noch nicht richtig erlebt. Also ich habe zwar schon einige Stürme hier erlebt, aber ich habe da schon manchmal ein bisschen, ja, ein bisschen... Wuffensausen gehabt, so, mit dem Motto, das war echt unangenehm, also ich, also, vor allem, dass, das es das halt nicht nur so, so Böen waren, sondern das, die waren auch ein bisschen länger anhaltend, hatte ich das Gefühl, diese ja. Böen. Also so, also nicht gerade minutenlang, aber doch, äh, ja, also. Ja,
1: mich fies halt. Ja. Und wenn du dann mit dem Auto auf der Landstraße bist und ab und zu kommt dann mal eine Böhe, ich denke, die Bilder sind schon durch die News gereicht worden. Ja, ja. Wenn Leute halt einfach mal die Kontrolle über die Autos verlieren, nur weil ein bisschen Wind von der Seite kommt. Ja, es war ja nicht nur ein bisschen. Also. Ja, ja ich, also im Verhältnis zu... Äh, es ist ein Auto und das wiegt im Zweifel anderthalb Tonnen und das wird von der Seite
0: weggeweht. Ja. Das ist schon ja gut also das, wie viele Tote gab es jetzt in Deutschland insgesamt glaube ich so um die zehn Tote Keine Ahnung. Äh, durch äh, also glaub, Baum auf Auto gefallen so das also, übliche oder, ja das übliche genau also äh, und ja gut hier in der Nähe habe ich jetzt nichts mitbekommen dass da irgendwas war äh, dass was Größeres war das einzige was ich jetzt gerade glaube ich gestern oder vorgestern irgendwo mal gelesen habe war dass äh, die Fähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn äh, irgendwie in Seenot geraten ist, <lacht> weil irgendwie ein Antriebsstrang irgendwie ausgefallen ist und äh, dann nicht mehr richtig manövrierfähig war. Mhm. Und ja, äh, dass halt die Gäste auf der Fähre äh, ja, seekrank geworden sind.
1: Ja, bei halt so, Sturm auf den See drauf zu gehen, das ist, da muss man schon hart Nehmen äh, sein.
0: Ja, normalerweise, die Fähre, also die, die Fähren fahren normalerweise äh, relativ lange, also da muss schon wirklich viel passieren, mit, bis, bis die mal aufhören zu fahren. Und äh, ja, aber ist ja anscheinend nichts passiert, außer halt, äh, ein paar verdorbene Mahlzeiten <lacht> mhm. und ein bisschen zurückgegangenes Geschirr. Also muss anscheinend auch irgendwie in, im Restaurant, oben drin ist ja noch ein Restaurant, irgendwie da Geschirr runtergefallen sein. Und, ja, ja, passiert halt, wenn das Schiff sich mal ein bisschen schief legt. Ja. Aber es, ist, es bestand anscheinend zu keiner Zeit irgendwie ernsthafte Gefahr. Mhm. Ja, von den Kollegen habe ich jetzt auch einiges
1: gehört, von sich lösenden Dachziegeln über ja, das, Autoschilder, die auf Autos genau, gelandet das sind. das soll
0: anscheinend, gerade mit den Dachziegeln, soll relativ häufig, häufig vorkommen. Und mein Kollege, der mir gegenüber sitzt, der ist, jetzt seit, also der ist schon länger in bei der Freiwilligen Feuerwehr, und äh, er hat gesagt, ja, bei dem Wetter sind hauptsächlich äh, lose Dachziegeln das Problem. Also mhm. äh, die können sich dann relativ schnell mal lösen halt, klar, und dann durch die Gegend fliegen. Genau. Ja, unser
1: Büro ist ja zwar eigentlich nur drei Stöcke Stockwerk, mhm aber es sitzt halt auf der Spitze von einem Hügel und mhm. kommt dadurch halt äh, einem achtstöckigen Hochhaus nicht nach. Ja. Mhm. Und wir haben auf dem obersten Stockwerk halt auch noch eine Terrasse und da stehen halt irgendwie... Äh, Stühle und sowas? Ja? ja, Stühle nicht, aber so Zigaretten, so, äh, Aschenbecher und äh, zwei, drei Sonnenschirme. Der eine Aschenbecher ist da eben so mit mit, mit richtig Schmackes an unserem Büro <lacht> vorbeigeflogen. So, oh Gott,
0: in welche Scheibe ist das Ding jetzt wohl geknallt? Oh, ja, ja. Nee, also, ja. Äh, toi, 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 wir haben eigentlich relativ viel Glück gehabt, dass hier in der Gegend nicht so viel war, bis auf die Flaggen und sonst irgendwas. Mhm. Äh, aber es gab keine Toten, jedenfalls habe ich nichts, nichts gehört, dass irgendwie äh, jemand zu Schaden gekommen ist. Also, von daher, toi, 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 haben wir Glück gehabt. <lacht> Trotzdem war ich auch froh, dass das jetzt endlich wieder vorbei ist und ich hoffe, das bleibt jetzt auch so, das muss jetzt nicht noch mal irgendwie so ein, so ein Sturm kommen, gell, so da
1: <lacht> ja, keine Ahnung, wo das jetzt wieder herkommt ich meine,
0: die Stürme sind doch üblicherweise mehr so ein, mhm. so ein Herbstthema ja, aber gerade im Frühjahr glaube auch teilweise, also ich weiß nicht, kenne mich da nicht aus, also ja. Mhm. Äh. Jedenfalls haben wir jetzt halt so typisches Aprilwetter. Jetzt heute scheint mal wieder die Sonne, es ist auch relativ warm. Gestern Schneeregen, genau. vorgestern Eisregen, genau. mit Schnee, der liegen blieb ein paar ja, Stunden. Ja, so ein Gefühl, genau so sah es aus. <lacht> ja, es ist halt das typische Aprilwetter. Äh, und ja, müssen wir ja. mal schauen, wie das Wetter, ich, ich hoffe, es bleibt. Es wird jetzt bis, bis zum Mai wieder wunderbar. Ich meine, am 1. April steige ich ins Auto,
1: lege meine Jacke auf den Beifahrersitz, weil es dann doch warm genug war, mhm. aus meiner Perspektive fahr zur Post, muss von der Post nochmal hier beim Zoll vorbeifahren, mhm. also nicht äh, Grip-Zoll-Übergang, mhm. sondern die Zollstelle da mhm. in Konstanz und äh, da will ich gerade parken, da fängt es halt an mit so Eisregen. Mhm. Da muss das jetzt echt sein, Regenschirm rausgeholt, in den Zoll reingerannt, meinen Kram erledigt, nach 20 Minuten komme ich wieder raus. Ganze, mhm. ganze Auto weiß. Oh. Einmal <lacht> komplett überzogen mit so einer Eisschneeschicht. Mhm. Äh, erstmal so... Scheibenwischer an, Zeug runtergewischt und ja. ganz vorsichtig versucht, da wieder wegzukommen. und Wirklich das, das allerfieseste Wetter abgekriegt auf der Strecke zur Arbeit. Ja. Mit dem Eisregen, mit Sturm, mit Wind, mit allem Pipapo. Ja, auf der Straße haben sich schon wieder so zwei Zentimeter Schneeeis auf der Strecke gebildet. So Kategorie Oh mein Gott, ich rutsche gleich wieder in den Straßengraben. Ja. Und kaum komme ich am Büro an, ich stehe auf dem Parkplatz, also auf der Zufahrt vom Parkplatz ist noch mein ABS losgegangen, sonst wäre ich am Parkplatz vorbeigerutscht. mal <lacht> krass. Und dabei war ich echt nicht schnell. Und dann stelle ich mich auf dem Parkplatz, denke so, hm, ja, okay, jetzt sollte ich dann mal ins Büro reingehen, mache die Tür auf, alles weg. Und blauer Himmel. Mhm. Bin ich oben im Büro, kann den Bodensee wiedersehen, sehen, beziehungsweise sogar gegenüber, also mhm. Friedrichshafen. So, oh, krass. Was für ein Wetterwechsel. gehe ja, ich eben in die Küche hole, mir was zu trinken, komme zurück ins Büro, sehe ich nicht mal mehr die, weiße, die, die Straßenlaterne auf der anderen Straßenseite, weil alles wieder weiß ist. Also ein Hin und Her. Mhm. Naja. Also die, die Wetterwechsel hier sind ziemlich krass.
0: Ja, das... Äh, <lacht> Gut, ich kenne es nicht anders. Also das, ich finde es eigentlich immer noch relativ roman. Äh, also es ist nicht ganz so krass. Äh, <lacht> also in Bergen, also direkt in Bergen muss noch noch krasser sein, als ich so gehört habe, mhm. aber ja klar, aber deswegen ist halt auch äh, war zumindest bis vor einigen Jahren äh, hatten wir einen extra eigenen Wetterdienst hier am Bodensee, von dem aus hier auch die äh, die die Sturmwarnung äh, gesteuert wurde, mhm. aber den haben sie eingespart, der wird jetzt aus Stuttgart gesteuert, weil die ja natürlich vor Ort sitzen und das Wetter richtig beurteilen können, gell? <lacht> Nicht. Nee, eben das, genau, eben nicht, genau. Also das will verstehen, wer will. Klar, die können mit ihren Satellitenbildern gucken, wie es aussieht und sonst irgendwas, aber vor Ort ja, die gucken... die Messanlagen werden sie ja wohl noch hier ja, haben, ja, klar, die, das Personal ja, vor Ort halt nicht. Ja, ja klar, das, das Personal haben sie nicht mehr, die Messanlagen sind, glaube ich, noch da. Aber ich kann mich noch daran erinnern, früher als als Kind, wenn man da in Friedrichshafen am See an dem einen Parkplatz äh, geparkt hat und äh, Spaziergang gemacht hat sonntags mit der Familie. Da war in einem Haus war oben äh, ein Radargerät eingebaut und zwar ein Wetterradar. Mhm. Das hat sich fast immer gedreht und äh, ich weiß heute, also, habe ich also irgendwie mitbekommen, das war früher anscheinend das, das Wetteramt oder das, das Wetterzentrale äh, von noch vom vom alten Zeppelin übrig. Mhm. Wir haben also natürlich das Wetter selber gemacht, also nicht selber gemacht, aber halt selber ermittelt mit entsprechenden Wetterstationen, Wetterballons, Wetterradar vor Ort und konnten da natürlich auch vor Ort relativ genau sagen anscheinend, wie es Wetter ist. Aber und jetzt das ist das Ding weg? Ist weg, ja, genau. ist jetzt inzwischen ein normales Wohnhaus, ist umgebaut, renoviert, alles äh, neu gemacht. Da ist keine Radaranlage mehr drauf und nichts. Genau. Mhm. Also ich es gibt immer noch eine Wetterradaranlage, denke ich mal, oder ich weiß nicht, also hier auf dem Frittelshafen, auf dem Flughafen, da ist, dreht sich ja sowieso ein Flugradar. Ich weiß nicht, ob die da auch Wetterbilder mitsehen können oder was. Ich weiß es nicht. Oh, Keine Ahnung. Könnte es sein, also... Wenn da jemand Infos hat aus mhm, der Gegend, genau. Bescheid. Genau. Wir <lacht> freuen uns über Kommentare. Ja, und Aufklärung, wie das mit dem Wetter funktioniert, also... Äh, ja...
1: Zum Beispiel... Ähm Wissenschaftssendung wollte ich jetzt nicht groß machen. Nee.
0: <lacht> da haben wir andere äh, Wissenschaftspodcasts, äh, die man kennen, die ganz gut sind. Da brauchen wir nicht auch noch was machen. Genau, <lacht> genau, weil da haben wir ja doch ein paar neue Sachen da, äh, bekommen, die wir hören können. Gell?
1: Ja, wir also, waren zusammen ja letzte Woche auf
0: dem Podcast. Genau. Äh, ein zweites Podcast-Treffen hier in Konstanz. Genau. Richtig, Podcast-Treffen Bodensee mit, oder Podcast-Meetup heißt es ja genau. Mhm. Und ja, war ganz nett. Also, wir waren ein bisschen weniger wie beim ersten Mal. Wir
1: waren die Hälfte. Aber ja, genau. äh, sagen wir es mal so: die, die wichtige Hälfte, die tatsächlich auch äh, Content schon beim ersten Mal gebracht hat, war mhm. auch wieder da. Genau. Von daher, ähm, es dürfen gern wieder andere Gäste kommen.
0: Also nicht, dass die andere Hälfte unwichtig gewesen wäre. Nein, wäre nein, so wollte ich es nicht sagen. Aber
1: <lacht> die, die Leute, die tatsächlich richtig aktiv Podcasts machen, die sind jetzt auch wieder gekommen.
0: Ja, bis auf die Annette das mit ihrem aufgeräumt Podcast. Die war leider nicht da.
1: Ja, aber kann ja, ich verstehen, ein, jemand war da noch krank und so. Genau. Also ich meine, wir sehen euch dann beim nächsten Mal wieder. Genau.
0: <lacht> das will ich doch auch hoffen, genau. <lacht> Ja, ja und da wurde äh,
1: wieder mal einiges an, an Podcast-Material rumgeschmissen, von wegen, was man denn so hören kann und
0: hören sollte. Mhm. Genau, ich hatte ja gefragt, was man so, also so, was anderes so an, an Wissenschaftspodcasts äh, an Empfehlung haben. Mhm. Und äh, der eine, weiß jetzt gar nicht meinen Namen, äh, der hatte dann empfohlen, ja, den Omega-Tau-Podcast. Genau. Wo ich jetzt erst eine Folge gehört habe. Du hast ja schon wesentlich mehr
1: gehört, habe ich gehört. <lacht> ja, ich. Äh, ich habe mitgekriegt, dass Omega Tau quasi eine Mischung aus Chaos Radio Express und Raumzeit ist. Ja. Und äh, je nachdem, wie das Themengebiet gerade gelagert ist und da beide momentan beim Tim ziemlich auf Halde liegen und nichts passiert, ja. äh, schließt Omega Tau für mich perfekt die Lücke und ich habe äh, rückwärts im Archiv erstmal ziemlich viel nachgehört. Ja zwölf Episoden, glaube ich, gehört zwei momentan halb gehört mhm. da wurde es mir einfach technisch zu kompliziert und ich zu müde mhm. also Omega Tau für diejenigen, den Chaos Radio Express großartig war und die, die Zeit von einer Episode mit zwei Stunden und drei Stunden kein Hindernis darstellt Omega-Tau hören, toll, ja. wirklich toll. Also ich habe jetzt erst
0: eine Folge gehört und die fand ich jetzt eigentlich auch sehr interessant, also vor allem auch mit einem Thema, was ich so gar nicht irgendwie erstmals interessant empfunden habe. Und äh, ja, es ging also, halt das war eine Folge jetzt über äh, Rechenzentrums, Infrastruktur und das fand ich wirklich äh, echt wahnsinnig interessant, weil es wurde toll über erklärt. Äh, ich habe was Neues erfahren, was ich so nie, gar nicht gedacht hätte es war also echt sehr, sehr spannend. Also, ich werde jetzt nicht rückwirkend noch, ich gucke mir mal das, noch mal das Archiv an, ob da noch was dabei ist für mich, also vom, vom Themengebiet her. Aber ich werde jetzt natürlich nicht alles nochmal nachhören, gell, weil, Echt nicht? Nee, ja. Also, <lacht> ich bin schon mal froh, wenn ich meine anderen Podcasts, die so reinfallen, ja, ich gehört bekomme, weil ich höre ja nicht so viel wie du. Ich höre ja keine, weiß nicht, 100 Stunden oder wie viele Stunden waren es jetzt? Da? 86 Stunden ja, im letzten Monat? Genau, also ich, ich höre ja vielleicht bloß nicht mal die Hälfte dessen. <lacht> da wäre ich mir nicht so sicher, das ist manchmal mehr als man erwartet. Ja gut, also ich fahre ja, also wenn ich jeden Tag, an dem ich zur Arbeit fahre, mir einen Podcast anhöre und ich brauche hin, also insgesamt eine Stunde Fahrzeit hin und zurück, das sind 20 Stunden halt ungefähr, die ich so höre und mhm. Wenn ich dann noch ein bisschen nebenher höre, dann sind es vielleicht mal 30 Stunden, denke ich mal so. Ja, das ist doch auch ganz nett. Ja, <lacht> genau. <lacht> Aber das reicht gerade so für Wind für und äh, ja, weiß nicht was hier. Wir müssen reden und äh, das ganze andere, was da noch gibt, äh, Mikrodilettanten und keine Ahnung, also da ja. ist, ist genügend habe ich dann genügend mal im Podcatcher, dass ich dann immer doch welche löschen muss. Also so, wo ich denke, oh, da habe ich jetzt schon seit zwei Wochen hier ein Ding drin und äh, habe ich schon ein schlechtes Gewissen noch nicht gehört. Gell? Und es wird immer mehr und immer mehr. Und dann denke ich, jetzt muss man löschen, löschen, löschen,
1: löschen. <lacht> <lacht> Nö, also äh, ich bin ganz froh, wenn so wie jetzt meine ungehörte Anzahl auf 44 steht. Oh. Ähm, ich glaube, ich muss nachher für... Die Ungehörten noch eine Statistik unten einbauen die Gesamtdauer von den Podcasts, die noch zu hören sind. Ich habe in meiner Podcast-App ein bisschen Statistik eingebaut, deswegen ich jetzt weiß, dass ich 86 Stunden im März gehört habe Aha. und 101 Episoden. Ja. Aber diese Statistik, die ist jetzt noch nicht offiziell, oder? die rutscht dann mit der nächsten Version in den Store rein, also ah, die ja. sehen jetzt andere noch nicht die see, ist halt jetzt nur auf meinem Gerät und gilt auch nur für mein Gerät mhm. ja. Ja. Ähm, ja aber ich war jetzt halt auch mal wieder in Stuttgart, mhm. das heißt halt auch zwei Stunden hin, zwei Stunden ja, zurück klar, Bus fahren. Logisch, ja. dann zieht man sich halt auch nochmal zwei Episoden von Omega Tau rein äh, nominell habe ich gehört äh, in, auf der Strecke erst Strahltriebwerke und danach äh, Raketen, äh, die, die Ariane 5. Ah, ja.
0: Das ist bestimmt äh, die auch interessant. Die ganze
1: Technologie, die da drin ist, und wie das so alles miteinander funktioniert. Und also viel, viel detaillierter findet man kaum was. Mhm. Also es gab einen einzigen Punkt, wo ich ganz gerne nachgehakt hätte, gerade bei den Strahltriebwerken weil die haben zwischendrin mal über den Nachbrenner geredet, den mhm. äh, Kampfflugzeuge ja gerne mal ja, haben, ja. der ihnen halt so äh, binnen, binnen äh, einer Handvoll Minuten mhm. den kompletten Treibstoff wegfressen ja, würde. Das auch, ja klar. Äh, ist halt so für Notfall oder für Start mhm. vom Flugzeugträger genau. oder solche Späße mhm. gedacht. Ähm, wie das funktioniert, hätte ich mich jetzt noch gefreut, wenn er das mhm. erklärt hätte. Ah ja. mhm. Was macht man dass das aus einem normalen Triebwerk plötzlich ein Nachbrenner wird. Aber ansonsten war echt alles dabei von wegen, ähm, oder, oder war das bei der Ariane? Es gibt da Elemente, wo 500 Grad heiße Luft Bauteile kühlt. Oh. Da fragt man sich dann schon, oh mein Gott, was ist das für ein Teil?
0: 500 Grad kühlen, okay. Es kommt drauf an, was da wie die Betriebstemperatur ist, gell? Ja, offensichtlich. Aber das war auch, Kühlung war auch der Thema zum Beispiel bei dem Rechnungs, äh Rech, Rechnungszentrums-Infrastruktur, äh, wieder gekühlt wird, äh, dass es da eine warme Seite und eine kalte Seite von den Rechnungen gibt und äh, verschiedene Methoden der Kühlung. War, war auch ganz interessant. Also also, also finde ich echt gut gemacht. Also vor allem, dass das alles auch im Interview passiert. Mhm. Also nicht, dass da jemand alleine vor sich hin erzählt, sondern einfach wirklich äh, ein Interview mit, mit einem Fachmann, der, ist ja, der sich da auskennt, äh, das, ist das
1: dich, war ein deutscher Podcast, ne?
0: Ja, genau, das ist ein mhm. deutscher Podcast, genau. Also die haben auch, glaube ich, englischsprachige Genau, Versionen. Omega
1: Tower hat äh, einen gemischten und dann zwei separate mhm. Feed für Deutsch und Englisch. Mhm. Den englischen Feed muss ich mir jetzt auch noch reinziehen, weil er, nachdem er über die Strahltriebwerke geredet hat, gesagt hat, dass da noch ein Podcast mit einem Piloten von der SR-71 dabei ist. Oh. Und dass der
0: nicht Deutsch spricht, ist auch irgendwie klar. Ja gut, SR-71, das also für alle, die es nicht wissen, was das ist, das ist das, ist das sogenannte Blackbird. Das, glaube ich, auch heute noch das schnellste Flugzeug der Welt. Schnellste Serienflugzeug der, der Welt. genau. Genau. Gut, es wurden, glaube ich, bis 6 oder sieben oder weiß nicht, also es wurden eine überschaubare Anzahl Flugzeuge gebaut ja. <lacht> und das aber schon in den 50er oder 60er Jahren.
1: Langstrecken, Tarnkappen, ja. Überschall. Genau, das also war der Nachfolger
0: von der U2 äh, de facto, ja. das äh, Fliegt, glaube ich, weiß nicht, wie vielfache Schallgeschwindigkeit durchgehend. Also ähm, die die SR-71
1: mhm. macht drei. Macht drei, genau. mehr, mehr ist sonst nicht so richtig drin. Ja, aber das Und die U-2, das war ja mehr ein... Langstreckenüberwachungsflugzeug. Ein sehr langes, dünnes
0: Flugzeug genau. mit sehr,
1: sehr langen Tragflächen. Genau.
0: Aber in 20 Kilometer Höhe auch, ähnlich genau. wie die SR-71. Die fliegt also auch sehr, sehr hoch der ja,
1: Kategorie, flieg über Russland drüber und lass dich möglichst dabei nicht genau, erwischen.
0: richtig. Also die sind halt wirklich früher über Russland, bevor es noch richtige Überwachungssatelliten äh, gab, über Russland drüber weggeflogen oder über sonstigen inter interessanten Gebieten und haben halt äh, sozusagen spioniert. Mhm. Und äh, die SA-71, die war halt einerseits schnell, sehr hoch geflogen. Und äh, ja, die, die fliegt sogar so schnell, dass, dass also wenn die äh, startet und noch kühl ist, dann leckt die. Also die, die Tanks sind nicht dicht, ja. die werden erst dicht, wenn die aufgeheizt wird durch den Flug. Dann genau. dehnt sich alles aus und dann wird das alles erst dicht. Das genau. ist so Weil krass, wenn man sich das vorstellt, dass die durch den Flug einfach so heiß wird außen. Dass die ja, da
1: oben ist halt auch kein Luftdruck. Dadurch dehnt genau. sie sich aus und dadurch wird alles erst dicht. Also so richtig muss erst an die in den richtigen Bereich genau. dieser Welt kommen, um richtig zu funktionieren und dann flitzt das Ding aber sowas
0: von los. Genau, also es hat auch, glaube ich, den schnellsten Flug. Also äh, schafft also, weiß nicht, das hat man den, den, geschafft von äh, New York nach Paris oder so etwas in, weiß nicht, äh, einer Stunde, eineinhalb Stunden oder so etwas. Äh, also relativ schnell. <lacht> also also da ist äh, der Concorde nichts dagegen. Ja ja. Ja, ja, also ein tolles Flugzeug und äh, da gibt es auch, glaube ich, nicht mehr allzu viele Piloten. Also das Ding wurde auch schon mal außer Dienst genommen. Das ist inzwischen, glaube ich, wieder in Dienst genommen. Es fliegen, glaube ich, wieder ein oder zwei davon. Lust? Was? Ja, glaube schon, ja. Äh, mhm.
1: Soweit ich weiß, steht die letzte Maschine, die irgendwann mal geflogen ist, äh, im Smithsonian. Und das ist auch die letzte. Mhm. Ah, gut. Äh, also ich hab also gedacht, es gibt ein paar, die äh, in Museen rumstehen, aber mhm. es fliegen keine mehr. Aber ich habe
0: gedacht, die haben wieder einen in Betrieb genommen.
1: Da weißt du dann im Zweifel mehr als ich. Ja,
0: das bin mir jetzt auch nicht sicher. Also wer da mehr drüber Würde weiß... Würde mich arg wundern. Äh, ja, es ist, wie gesagt, es gibt keinen Nachfolger davon. Gell? Es gibt nichts Besseres, nichts Schnelleres bis jetzt. Und das, wie gesagt...
1: Doch, eigentlich äh, schon. Wir haben halt äh, Elemente, die halt äh, x
0: Kilometer die Sekunde fliegen. Ja gut, auch... Nennt ich, sich halt Satellit. Ja gut, das schon, aber ich meine, es ist innerhalb der Luftatmosphäre. Mhm. Ja, also... Äh, und auch die Triebwerke sind äh, entsprechend... Also wie gesagt, es ist ein tolle, tolles Flugzeug, wenn man sich anguckt. Äh, und vor allem deshalb ist es halt in den 50er, 60er Jahren entworfen und gebaut worden. Also das ist schon... Äh, Mit dem Basiswissen über Raketentriebwerke, was gerade aus dem Zweiten ja, Weltkrieg ja. rausgefallen ist. So ungefähr, ja. Also für die damalige Zeit würde ich denken, also wenn das jetzt weitergegangen wäre in die Entwicklung, müsste man jetzt eigentlich UFOs haben. Ja. <lacht> Aber es ist irgendwie nicht passiert. Deswegen gibt es auch mal so diese Ideen, äh, da gibt es doch sicherlich im, in der Area 51, da ist doch sicherlich irgendwas entwickelt schon worden äh, oder getestet worden, was äh, ganz geheim ist und ganz toll und was noch keiner gesehen hat. Naja, na die, die,
1: die letzten Ergebnisse, die von da rausgefallen sind, die äh, namhaft waren, sind halt B-2 Bomber. Ja, und, und, die dann, F -117. und die F-117. Genau, und die Tankkappen. Äh, genau, also genau. diese ganzen äh, Nurflügelsysteme, die, die UFOs schon sehr nahe kommen ja. in ihrer Optik, die kamen ja alle aus genau. der Ecke.
0: Wobei das erste Nurflügelflugzeug äh, wurde von deutschen entworfen, anscheinend. Ja, auch das. ja <lacht> Im Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkrieges, äh, dessen äh, Baupläne sind, glaube ich, dann auch irgendwie nach Amerika gelangt. Mhm. Die genau. sind... Äh, Mitgeflüchtet. Genau, ja. Was ich so mal gehört habe. Also, die B2 ist ja nicht das einzige, das nicht das erste nur Flügelflugzeug. Die Amerikaner hatten schon mal in 50 Jahren schon mal ein Flügelflugzeug gebaut.
1: Ja, aber halt B2 Bomber ist halt schon ja, ja, Kategorie ja. Future. Far genau. Future. Und was seitdem aus den, den Labors rausgefallen sind, sind halt Tarnkappen, Drohnen. Genau. Und äh, seitdem ging die Forschung garantiert weiter, aber nichts hat mehr so groß Bahnen geschlagen mhm. wie B2-Bomber. Seitdem sind halt Drohnen der neue heiße Scheiß verhältnismäßig ja, billig und mhm. bringen dasselbe Ergebnis. Vor allem,
0: und es wird, wenn, wenn das Ding abgeschossen wird, äh, ja, es, ist, es stirbt halt niemand dabei. Gell? Ja, mhm. also halt kein Pilot. Es also fällt
1: halt ein bisschen Technik runter und dann mhm. drückt man noch einen Knopf, dann explodiert das. Was genau. wichtig ist, dann kann auch niemand irgendwas nach rausfinden, mhm. wie Frequenzen oder so, und dann ist die Sache auch erledigt. Ja. Und dann schickt man einfach die nächste los. Genau.
0: Also ja. Äh, und ja, ich weiß nicht. Also ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus. Aber apropos Drohnen, die deutsche Bundeswehr bzw. Verteidigungsministerium oder Ministerin äh, hat ja gemeint, wir brauchen auch eine eigene Kampfdrohne. Ja, das haben sie ja schon vor Jahren gemeint und haben es versucht. Ja, und
1: seitdem ist das halt so ein Finanzgrab wie der Eurofighter ja. und alle anderen Projekte, die wir versuchen.
0: Ja, sagen wir so, nachdem sie eine amerikanische Krone gekauft haben und festgestellt haben, dass die keine Zulassung hier in Europa bekommt, dass mhm. <lacht> also sie kriegen, sie dürfen sie von der in Europa gar nicht äh, über Europa fliegen lassen.
1: Ähm, das welche waren? Das Diese die eine die äh, Global Hawk, Global Hawk genau. genau.
0: ist aber auch eine, von Northrop Grumman ist die glaube ich gebaut, soweit ja. ich das weiß. Also eine, eine große amerikanische Drohne, äh, die aber selbst natürlich dummerweise auch in Amerika keine Zulassung hat. <lacht> also, ähm. Die setzen sie bloß nicht in Amerika ein, gell? Ja?
1: Ja, ich meine... Die fliegt halt
0: über Pakistan oder keine Ahnung wo. Genau. Und da, da, da stürzt auch niemanden, wenn die keine Zulassung hat und auch äh, nicht dann ganz den äh, Fluchtfahrtbestimmungen äh, entspricht, gell? Genau. Also,
1: Bei der war vor ein paar Jahren, dass sie die erste Maschine gewesen wäre, die komplett autark, computergesteuert von Amerika nach Sydney geflogen ist. Also nach Australien, ich weiß nicht mehr genau, in welche Stadt. Und oh. da auch... Äh, autark gelandet ist und äh, zum nächsten Hangar gerollt ist. Ah, ja. mhm. Und das komplett aus, ausschließlich vom Computer selber. Mhm. Inklusive Kommunikation mit Tauern und mhm. sich äh, einzureihen in mhm. die Landereihenfolge und dann die Landebahn ah, nutzen ja. und
0: mhm. wissen wohin und alles. Aber und, dann, dann verstehe ich nicht, dass, dass da irgendwo dieses Teil, was im Prinzip eine Kollisionswarnung abgibt oder eigentlich dass nur darum geht es, nur deswegen hat es ja keine Zulassung bekommen, oder bekommt es keine Zulassung, dass man das nicht noch nachträglich irgendwie einbauen kann. Tja. Also das kommt mir
1: irgendwie nicht ganz in den Sinn. Also das, der Mangel der Kollisionswarnung ist der einzige Punkt, warum nicht zulassen wird? Das ist das, was ich so in den Medien gehört habe. Die wollen wohl eine,
0: ja dann brauchen, muss man halt ein bisschen Sprachsteuerung nachregeln, beziehungsweise Sprachausgabe. Nee, das geht nicht um die Sprachausgabe, sondern dass man sich, dass die sich gegenseitig erkennen, weißt, dass mhm. die in der Luft fliegen, dass da, dass da merkt, ja, ja, ich bin auf dem Kurs eines anderen Flugzeuges und ich fliege auf den zu und diese Kollisionswarnung, das fehlt, gell?
1: Ja, aber das ist ja quasi wie mit einem Panzer zum Gegner reinfahren und mit der mit der Fahne wedeln, guck mal, hier kommt ein Panzer, lauf bitte jetzt schnell weg. Ich Weil die Drohne ist doch genau dafür da, dass man kommt, wenn jemand es nicht sieht. Ja, ja, Im klar. Zweifel ich die Drohne nämlich dem Gegner ja, anderen Flugzeug
0: aus. Eigentlich schon, ja. klar. Äh, andererseits musste ja von irgendwo aus starten, die, diese Drohne. In dem jetzigen Szenario ist er ja, glaube ich so, die soll halt hier in Europa starten und dann irgendwo ins Zielgebiet fliegen. Aber in Europa muss die sich ja trotzdem an die normalen Luftfahrtgegebenheiten halten. Ja. Äh, und äh, wenn die das halt nicht kann, eben diese Kollisionswarnung, äh, ja dann kriegt es halt keine Zulassung, ja.
1: ja. wir Europäer haben halt nur begrenzt die Möglichkeit, das Flugzeug über einen Flugzeugträger weit genug rauszuschiffen, um es dann starten zu lassen.
0: Ja, eben genau. Also, ich meine, wer hat noch Flugzeugträger? Ich glaube die Briten. Äh, die mh, nein, die Briten hatten früher mal so mit so quasi Flugzeugträger mit, ja, also schon Flugzeugträger mit, mit ihren, äh, na wie sind die jetzt mit dieser diese, diese Senkrechtstart? Äh, ja, die Harrier. Genau, die Harrier. Und das war ja praktisch wie so eine, so eine Chance hatten die Flugzeugträger vorne dran. Aber die haben sie jetzt doch, glaube ich, an, weiß nicht, Malaysia oder, oder keine Ahnung, was haben die doch die verkauft. Die, also die Briten haben, glaube ich, mhm. aktuell keine Flugzeugträger mehr. Äh, die Franzosen haben noch einen Flugzeugträger. Ah ja. Genau. Haben ich angebracht. glaube, das ist sogar ein ziemlich großes Viertel. Ja, das ist ein ganz großes, oder? aber der kann auch bloß in einem größeren Verbund. Äh, irgendwie operieren, wie die meisten Flugzeugträger, komischerweise. Ja, äh, die Dinger
1: lässt du halt auch nicht alleine genau, rumstehen. Und
0: da die, glaube ich, die Franzosen, was ich so gehört habe, äh, ja nichts das äh, schiffsmäßige drumherum haben, können die bloß mit dem amerikanischen Verband irgendwie zusammen agieren.
1: Uh -huh.
0: Ja. Das heißt, sie haben sich ein großes Schiff gekauft und bräuchten jetzt ganz
1: viele Kleiner Können sich die aber nicht mehr genau. leisten.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, ich weiß es nicht. Also ebenfalls gab es hat auch natürlich viel zu viel Geld gekostet, mehr über das Budget überzogen und äh, ja, der Flugzeugträger heißt natürlich Charles de Gaulle, glaube ich, Aha. und äh, ist recht groß. Ja, so also, bin amerikanischer halt. Ich glaube auch atomgetrieben.
1: Ja klar, ohne geht nicht. Ja. nicht in der Größenordnung. Genau. Und ich glaube, er war eine Ecke größer als die Enterprise und ja, die Enterprise ist, glaube ich, der größte, der, den oh. die Amis hier gebaut ja, kann haben. Kann sein, ich weiß nicht. gut, da
0: gibt es ja noch mehrere. Das, weiß die, die
1: Amis haben inzwischen eine ganze Reihe noch ja. nachgebaut, aber die Größe hat sich selten äh, gesteigert. Die Technologie innen drin ist einfach besser geworden, dass sie nicht mehr die Größe gebraucht haben. Ja, das kann sein. Also ja. lange, lange äh, Fläche obendrauf mhm. zum Starten wird halt nicht mehr benötigt. Die Katapulte sind besser geworden. Ja. Die Haltesysteme sind besser, also das
0: ganze Ding kann kleiner werden. Ja gut, die ersten Flugzeugträger, die die Armees gebaut haben, äh, war ja und tatsächlich... Umgebaute für, äh, Fregatten, ne? Weiß ich nicht, aber die ersten, die so richtig gebaut haben für... für also wie, wie man so halt heute kennt, da sind noch Propellermaschinen drauf gestartet und gelandet, gell?
1: Ja gut, das umgebaute Frachter und umgebaute Fregatten, deren die Türme ja abmontiert
0: ja. wurden. Die haben das ja ähnlich
1: gemacht mit den Schanzen, wie die Engländer mhm. ganz am Anfang... Ja, also die, schon die, noch mit diesen die kleinen Katapulten. Flugzeugträger, ja ja, die kleinen Flugzeugträger in Anführungszeichen mhm. aus dem Zweiten Weltkrieg, die sahen den den Englischen von von jetzt sein, noch ja. sehr ähnlich.
0: Ja, ja wie gesagt, kenne mich da nicht so genau aus.
1: Da <lacht> ja, habe ich mich mal eine Weile lang bef ah, bef be befasst, aber da bin mit
0: dem Wissen nicht mehr aktuell. Ja, ich auch nicht. Also was Militärtechnik angeht, da bin ich auch äh, obwohl ich in einer Firma arbeite, die sich mehr oder weniger auch damit beschäftigt, <lacht> äh, bin ich doch nicht so gewandert mhm. darin. Ja, aber wir kamen darüber ja über
1: den Omega tau podcast der dessen Themenbereich ja doch recht genau. weit gefächert ist.
0: Mhm.
1: Also SR-71 war das Thema, genau. Genau, <lacht> <lacht> äh, was mich auch dazu bringt, wieder ein bisschen mehr Englisch zu hören. Ah ja. Ähm, mhm. äh, SR-71-Pilot, dann hier Ariane, äh, Rechenzentren, dann irgendwelche Technologien für Monitore. Ich habe eine halb gehört über Verbrennungsmotoren. Mhm. Also das Themengebiet ist weit gefächert. Ja. Von Medizin über Chemie über Technologie mhm. äh es ist ein bisschen sehr fokussiert auf Dinge, die fliegen können. Das liegt einfach an dem äh, persönlichen Interesse des Machers. Ah.
0: da, da habe ich auch absolut nichts okay. gegen. Ah, ja, was, was was ist das persönliche Interesse des Machers? Also ich kenne kenn den Macher jetzt nicht. Das, äh
1: ähm, ja, der äh, hat Flugschein und ah. so und äh, ist so ist halt einfach flugbegeistert.
0: Ah ja gut <lacht> gut flugbegeistert gibt es einige. Genau. <lacht> Und daher, aber das Themengebiet
1: ist weit gefächert. Ja. Können wir also sehr empfehlen, uneingeschränkt zumindest, soweit ich das bisher hören konnte.
0: Und ich bin immerhin zwölf Episoden weit gekommen. Wow, in eineinhalb Wochen, fast zwei Wochen, ist das ganz schön viel. Ja. 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 Ich habe gerade eine Folge
1: geschafft, <lacht> dafür habe ich zum Beispiel im WMR seit über einer Woche auf Halde liegen, von wann ist die Episode 24 oder so, mich immer noch nicht gehört, weil Omega Tau für mich gerade wichtiger war. Ja. Nee, das das habe ich schon gehört, wir müssen reden, tatsächlich. Aber äh, Freakshow habe ich wieder gehört. Habe ich auch gehört, tatsächlich, ja. Äh, zwei Folgen Witz mhm. und so. Und die mhm. äh, Na, muss ich noch. zum Thema-Folge von Holgi am BER habe ich mir gestern reingezogen. Äh, die habe ich noch nicht gehört. Also äh, also das wird immer absurd, da ich ich ja, sitze ja, also im
0: Auto und schüttel mit dem Kopf. Genau, also ich, ich finde es dann einfach, ich habe die, glaube ich, über für ein, über ein BER, also äh, BER heißt über den Berliner Flughafen. Äh, Holger Klein hat dann wahrscheinlich Martin Delius, den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, interviewt. Exakt, genau. Und äh, ja, ich, ich habe die allererste Folge einmal gehört, das ging, glaube ich, damals auch über zwei Stunden. Und da habe ich nur auch nur mit dem Kopf geschüttelt, habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, was da eigentlich bis er rausgekommen ist und die zweite mhm. Folge, und die habe ich angefangen zu hören, und dann war ich aber dann irgendwie so frustriert, was was da eigentlich rauskommt, was da an, an, an Sumpf und sonst irgendwas. Da habe ich gedacht, boah, nee, das will ich gar nicht wissen. Das, das zieht mich so runter. Ja, <lacht> äh, ja, das nee, das ist einfach, finde ich einfach nur schrecklich, was da passiert ist. Ja, aber äh, wie, das ist ja nicht mal was. Einmaliges.
1: Nee, das ist das Schlimme, genau. der, der Be Berliner Flughafen ist ein Sumpf ohne Ende. Mhm. Gib jemanden anders die Leitung in die Hand und er versumpft auch. Ja. Weil Das kann gar nicht mehr gerettet werden, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob dieser Flughafen je aufmachen wird. Ich, also ich
0: würde mal sagen, nein. Also ich, ich, ich hätte, also ich tippe darauf, dass der nicht aufgemacht wird, sondern dass der abgerissen wird und ein neuer gebaut wird. Also... Das würde ich auch sagen
1: und ich tippe darauf, dass die Eröffnung nicht mehr in diesem Jahrzehnt passiert.
0: Ja, denke ich auch. Also, dieses, also dieses vor
1: 2020 wird dieses Ding nicht eröffnet. Ja, also denke ich auch. Also ja. das ist,
0: äh Und ich meine, der
1: BER ist jetzt so also ein prägendes Beispiel für für Inkompetenz, genau. für Verschleppung von fremden Geldern, für Vetternwirtschaft und Korruption und den ganzen Schmur, alles schön mhm. zusammen, was man sich so vorstellen kann, was man eigentlich nur aus Mitte Italien kennt oder so. Oder sonst äh, Griechenland,
0: ja. wo immer gesagt wird, und Korruption.
1: Dann macht, und, äh, man, dann macht man einen Schritt zurück von BER und sieht am Horizont die Elbphilharmonie <lacht> ja. Ja, und dann diese Stadtbibliothek <lacht> und dann sieht man in, im Süden Stuttgart 21 <lacht> Ja. Und man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Ja. Dieses Land braucht Geld. wir brauchen Also unserem Land geht es ja. schon ziemlich gut. Also das muss man einfach mal so sagen. Ja, uns geht es eigentlich ziemlich fantastisch, weil wir so im gemachten Nest sitzen und alle um uns herum führen. Also so arbeiten das, das, lassen können. Das
0: Jammern ist schon auf sehr hohem Niveau. Also muss Aber man schon sagen,
1: ja. das reicht trotzdem nicht, um das Geld mit beiden Händen in den Ausguss zu kippen. Genau. Und, und das wird hier gemacht ja. in einer Größenordnung, die ich als eine
0: absolute Katastrophe bezeichnen würde. Ja. Und dann aber sonst muss man aber dringend noch eine Maut einführen, weil man hat ja kein Geld, gell, um die Straßen instand zu halten und ja. die Infrastruktur auszubauen. Gescheites Internet kriegt man auch nicht auf die Reihe. Da wird auch hier irgendwie was rumgefrickelt und rumgeflickt und gemacht. Also ja, also das ist einfach widersinnig. Auf der einen Seite schmeißt man das Geld mit vollen Händen raus und auf der anderen Seite hat man nicht mal fürs Nötigste oder auch eine lebenswürdige Situation für Bedürftige zu, 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 zu schaffen. Ja. Also die, die, die Hartz-IV-Sätze zum Beispiel sind da ja wirklich unter aller Sau. Das ist also das ist zu viel zum, zum, zum Leben und zu wenig zum Sterben, also das ist keine Art und Weise, wie man mit äh, in einem, derart, was ich auch soziale Marktwirtschaft nennt, finde ich, äh, kann man, also da könnte man wesentlich mehr machen. Ich glaube, du meintest das mit dem äh, zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Ja, irgendwie sowas, genau. Und du hast es umgedreht, <lacht> ah,
1: okay. aber äh, ja, es sollte du auch meine. so angekommen sein. <lacht> <lacht> ja. Eieiei, kommen wir mal wieder zu irgendwas Netterem. Ähm, was hätten wir denn da? Du warst krank. Ja, deswegen, ich war krank. Deswegen ich höre ich auch mich auch so scheiße an. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ja, inzwischen hörst du dich eigentlich ganz gut an, finde ich. Ja, ja. Okay. Mal abgesehen von diesem hier. Ja. Aber deswegen ist auch unser Podcast ein bisschen verspätet
1: dran. Ja, äh, wobei das äh, nicht nur auf Kranksein zurückzuführen ist, sondern ich hatte gerade einfach ein paar andere Prioritäten. Ja gut, das gibt es halt nochmal, das ist ja normal. Genau, äh, letzte Woche hatte ich da die Wahl, entweder ich sehe jemanden, der mir gerade sehr, sehr wichtig ist oder ich warte vier Tage, bis ich ihn wiedersehen kann. Ja, klar. klar. Dann habe ich mich halt für das eine entschieden und dann hat sich das rausgezögert und dann wollten wir am Montag Podcast machen, dann war ich da krank richtig schön krank zu Hause mit dem Schädel, der sagt, mein Nervensystem ist gerade zum Mond geflogen. Hm. Ja, das war so Kategorie Rollläden äh, runter, Decke über dem Kopf, ich will nicht mehr. Ja, Liebster war da natürlich auch nicht da, mhm. wie wir ja erwähnt, fünf, drei Tage nicht im Land und jetzt dann war er wieder da, habe ich mich mhm. mit ihm beschäftigen können und erst jetzt <lacht> Wo er über Ostern weg ist äh, mhm. und ich über Ostern hier bleibe, haben wir Zeit wieder für einen ja. Podcast. Dafür machen wir aber heute idealerweise zwei. Genau, also, Woman in Tech
0: kriegt jetzt nachher direkt auch noch eine Episode mit <lacht> genau, Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir heute nicht so viel Technikkram erzählen hier, <lacht> weil die Technikkram gibt es dann nachher im anderen Podcast.
1: Ja, ich wollte eigentlich eine Myo Armband Special Edition machen. Ah, ja. Weil da wurde ich jetzt mehrfach dran gefragt, cool. wann es denn endlich für Myo ein, eine Review und so weiter gibt. Mhm. Dann machen wir nachher eine Freischna äh, eine Woman in
0: Tech Episode ja, Myo Armband. Ja, klasse. Das ist ja, also ich sehe es Mio-Armband hier vor mir stehen. <lacht> ja. Und, also für alle, die nicht wissen, was ein Mio-Armband ist. Die
1: sollen den Women in Tech Podcast anhören, der jetzt, wenn du das hören mhm. kannst, auch schon im Netz ist. Mhm.
0: Doch, also Mio-Armband ist einfach ein Teil, mit dem man, äh, ja, irgendwas steuern kann durch Bewegung. Durch Fingergesten. Oder Fingergesten, durch Bewegung genau. Gesten. Genau. Also äh, etwas, was ganz interessant ist und äh, sicherlich gibt es ja vielleicht auch andere Themen, wie dann noch die Apple Watch oder vielleicht so etwas, was man vielleicht auch noch ansprechen kann. Ich könnte meinen neuen Staubsauger jetzt erwähnen oder nachher? Ah, lieber jetzt. Das ist jetzt nicht so, so äh, wahnsinnig <lacht> technologisch fortschrittlich. Also es ist halt ein Staubsauger, mit dem man Staub aufsaugen kann.
1: Ja, also ich meine, was will man denn über einen Staubsauger reden? Das ist ein Ding, das macht die Wohnung sauberer. Ja. Jo, könnte man jetzt so sagen. Ja, ich bin hierher gezogen aus einem gemeinsamen Haushalt und habe einfach gedacht, den alten Staubsauger, den lasse ich jetzt einfach mal da. Mhm. Ja.
0: Entschuldigung.
1: Und, äh, nach drei Monaten, ja, ich schäme mich. Ich habe
0: gekehrt in der Zwischenzeit. Ja, und du hast da wenigstens hier einen schönen Parkett. Genau. Und von daher kann man das auch schön durchwischen und kehren, alles sauber halten. Jetzt
1: habe ich einen neuen Staubsauger. Genau genommen habe ich ihn heute Morgen zusammen, äh, heute Mittag zusammengebaut mhm. und dann zum ersten Mal auch direkt gleich mal äh, durch die Wohnung gejagt. Mhm. Es ist ein Infinity Rebel. Von äh, Dirt Devil. Genau. Ja, vom, genau Vom Schmutzteufel. ja yeah. <lacht> Also wenn der Schlauch nicht dran ist, sieht das Ding aus wie eine futuristische Version
0: eines Beifagens für ein Tron-Motorrad. Ja, also es hat eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Dyson-Staubsauger, -Scha wo er, glaube ich, auch ein bisschen abgeleitet ist. Ja. Ich vermute mal, er braucht keinen Staubbeutel. Genau. Mhm. Er hat halt so ein... So
1: irgendwie so ein Behälter, wo so. der Staub reingedreht wird. Mhm. Und dann wird es halt aus dem normalen Fluss rausgefeuert und dadurch landet das halt in der Ablage und mhm. nicht mehr weiterhin äh, zirkuliert. Und äh, das scheint auch ganz äh, annehmbar zu funktionieren. Man ah. hat leider keine, keine Regelung des Drucks. Also entweder er ist an oder es ist nicht an. Ah, ja. okay. Am Griff kann man irgendwie so, so einen Schieber okay. aufmachen, dass ein bisschen Luft zur Seite mhm. rausgeht. Mhm aber das würde ja eigentlich bedeuten, dass da oben die ganze Zeit der Staub rausfeuert also dann habe ich das erstmal zugelassen ja, ja. und er hat einen kleinen konzeptionellen Fehler, ich finde jeder Staubsauger sollte die Möglichkeit haben, dass der Schlauch sich drehen kann mhm. und das kann der nicht also der Schlauch ist fest eingesetzt an dem Staubsauger vorne mhm. und kann sich nicht um sich selbst drehen und am Griff ist er auch so fest anmontiert. Mhm, ja. Also er muss wirklich in so eine kleine Rille einrasten und dann sitzt er da fest. Mhm. Sprich, wenn du dich zweimal um dich selbst gedreht hast, dann hast du da so einen, so einen Drehwurm drin, dann musst du den erstmal wieder rausdrehen. Das ist ein bisschen ja. Blödes in der Hand habe. Mhm. Er ist sehr, sehr laufleicht, also ah. Kategorie Inline Inlineskate rollenmäßig. Mhm. Also ja, wenn ich den anstupse, rollt er durch die ganze ja. Wohnung alleine. Und wie, wie laut ist er denn? Ähm... <lacht> Ein
0: Staubsauger halt okay, er ist laut. <lacht> ja, wobei würde ich jetzt schon sagen, wobei die neuen Staubsauger, die dürfen ja bloß eine gewisse maximale Leistung haben seit, seit neuestem. Gibt es irgendwie eine EU-Verordnung? Äh, gut, Wört aber ich nichts von ich habe halt aber du bist ja jetzt in der Schweiz, da geht das ja vielleicht nicht.
1: Ich habe <lacht> den schon aus Deutschland, ah, ja, deswegen gut. ich auch direkt wieder einen Adapter dran stecken durfte. Ja, <lacht> ja Und äh, Energieeffizienzklasse B. Aha. Also von A ist das höchste, mhm. also das Beste, und er ist B, was ja auch in Ordnung ist. Ja, das ist okay, also ja. wenn ich bedenke, dass der alte Staubsauger, den ich hatte, regelmäßig die Sicherung knallen lassen oh ja. <lacht> oder einfach irgendwann nicht mehr angegangen ist, weil er sich intern überhitzt hat, dann bin ich ganz froh drum, dass ich etwas Neues schickes ja. habe. Und schick ist das Ding allemal, also... Mhm. So ein Sil Silbergrau mhm. und äh, über die Kufen links und rechts, mhm. wo die großen Räder drunter sind, da sind die Knöpfe für mhm. Kabel einrollen und an- und ausmachen. Ja. Und in der Mitte eben diese, dieser
0: Zylinder, der den, mhm. den Mist einsammelt. Also ich habe äh, also, nee, ich hab einen uralten Staubsauger, den müsste ich glaube ich auch mal einen neuen kaufen. Aber er geht halt noch. Gell? <lacht> äh, Aber halt mit Beutel, nehme ich mal Mit an. Beutel, Genau. Mhm. Das ist ein alter Siemens mit, oder AEG, keine Ahnung. Jedenfalls so ein richtiger Beutelstaubsauger, Bodenstaubsauger. Äh, aber ich habe letztens ja auch mal, das ist schon eine Weile her, einen Podcast mit dem Reuki gehört, dass der so einen Handstaubsauger von Dyson hat. Und damit halt, wenn er irgendwo Schmutz sieht oder irgendwas rum, äh, relativ schnell einfach das aufsaugen kann. Mhm. Da habe ich auch geguckt. Äh, Finde ich ganz tolle Idee. Ich hatte früher auch mal einen Handstaubsauger. Da habe ich auch relativ, wenn ich irgendwo ein bisschen gebröselt habe, sowas auch oh, gleich aufgesaugt und so. Aber der ist normalerweise inzwischen kaputt. <lacht> habe inzwischen keinen Ersatz, dummerweise. Ja, sowas hat meine Mom auch immer gehabt. Ja. So einen
1: kleinen, der in der Küche unter genau, der Spüle montiert richtig, war. Und mh. immer, wenn du eine Kleinigkeit krümmelt hast schnell rausholen, einmal süß, süß und dann genau. ist es weg. Genau, Aber das Ding von
0: Dyson hat wahrscheinlich eine andere
1: Preisskala. Ja, das ist
0: das Problem, sonst hätte ich mir das schon längst einmal eingekauft. <lacht> Eben das kostet, halt also 350 Euro, ja, nur der Stand Handstaubsauger. und äh, äh, Deswegen habe ich
1: mich auch für den dirt der für 100 mh.
0: Euro entschieden,
1: statt für einen Dyson, der bei 450 wäre. Mh. Und bei der Größenordnung hätte ich mir dann sowieso den Staubsauger-Roboter bestellt, mh der wird es dann vielleicht auch irgendwann mal, aber momentan habe ich jetzt gedacht, ich stecke lieber das Geld in ein neues Auto. Genau, das denke ich auch. Das ist wichtiger, wenn genau. du zur Arbeit kommst.
0: <lacht> ja,
1: also da zeichnen sich jetzt gerade auch ein paar neue Ä Ä Änderungen ab. Mhm. Aber ich, jetzt habe ich so häufig über ich kriege den nächsten neues Auto geredet. Das wird allmählich schon genau. peinlich. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal und warte ab, bis ich mit dem Schlüssel klimpern kann. Genau. Aber zurzeit fährt er dann halt dein smart noch irgendwie halbwegs. Ja, hm. bitte lass nicht nochmal so ein Schnee-Eisregen
0: kommen, dann fahre ich damit auch ganz gern. Ja, nee, nächste Mit, Woche muss, muss es, also darf es nicht mehr schneiden, Weil ich muss ab nächste Woche am Dienstag, nee, Mittwoch, genau, Mittwoch habe ich im achten Termin beim Reifenhändler, der kriegt mein Auto Sommerreifen. Hm. Und ab da darf es einfach nicht mehr schneien. Ja, also entweder bringt ein Kumpel von mir meine
1: Sommerreifen hier runter oder du fährst da hoch. Ich werde mit dem neuen Auto meine Sommerreifen mhm. aus Stuttgart abholen. Bis dahin fährt er smart mit Winterreifen, die mhm. ziemlich scheiße sind. Ja. Also die Winterreifen sind so oder so, Mist. Äh, auch so vom Profil sind die inzwischen einfach durch und mhm. anders. Die Sommerreifen sind einfach breiter und damit fährt er sich besser. Mhm, er hat ja. dadurch mehr, mehr Halt. Mhm. Mehr, also er wackelt nicht so, mhm. einfach weil die Reifen breiter ja. sind und so.
0: Also bei, bei meinem ja auch. Also Die Winterreifen, die sind zwar ein bisschen... Ja, geht eigentlich. Die sind auch relativ breit, aber die Sommerreifen sind, glaube ich, noch ein Stückchen breiter. Und aber einfach auch vom, vom, vom Fahrgefühl vom, ist es einfach ein bisschen angenehmer zu fahren. Ja,
1: das, es rollt sich
0: einfach besser. Genau. Mhm. Es ist nicht so laut in immer Geräusche. Mhm. Geräusche. Ja. Genau. Ja. ja. Äh, dann hast du noch... Äh, genau. Ich habe das Thema noch gehabt hier... Äh, Kino, genau, also nicht Kino. Du warst im Kino. Nein, ich weiß nicht, quasi, im Kino. du
1: hast einen Film geguckt, genau. den du hättest im Kino gucken wollen, aber es nicht geschafft
0: hast. Genau, ich habe ihn äh, zu Hause über Apple TV angeschaut und zwar Die Pinguine aus Madagaskar, mhm. der Film. Und es, es wäre eigentlich ein 3D-Film gewesen, wenn ich im Kino hätt, angeschaut hätte. Aber so war es halt ein normaler Film. Aber ja, gut, weiß nicht, wer die weißt kennst du die Pinguine aus Madagaskar ja sicher ah ich, ich habe den Film auch schon gesehen ah hast du auch schon gesehen okay ja <lacht> ah gut
1: das nee, also ist nur schon halt vier Wochen her ja genau oder so. es ist schon eine Weile her,
0: dass der gelaufen ist im Kino also äh, genauer gesagt letztes Jahr ja letztes Jahr ist er, glaube ich im Kino gelaufen mhm. und äh, ja es ist eine nette Geschichte so üblicherweise wie die Pinguine halt äh, drauf sind ja mal wieder als Geheimagenten irgendwas zu erledigen, Schulden zu zu erledigen, die Welt vor, vor Bösen zu, zu retten. Äh, ja gut, ich habe schon bessere Geschichten von denen gesehen. Also ich, die Geschichte war jetzt so okay. Äh, manchmal war es ein bisschen, hätte ein bisschen mehr Pep gebraucht. Aber es war in Ordnung, fand ich. Es war jetzt kein Top-Film von, von Pinguinen, wie ich mhm. denke, aber es war eine nette Geschichte so für, für die Familie halt. Ja, die
1: Pinguine sind so eine Mischung aus Pinky and the Brain. Ah ja, genau. Plus, plus äh, Charaktere aus Ab durch die Hecke. Die, mhm, ja. die einen äh, langweilig und doof und die anderen überdreht und hebelig. Und dazwischen das Brain und was machen wir heute, Pinky? Dasselbe ja. wie immer. Die versuchen <lacht> Welt die, die, die Weltherrschaft an uns
0: ja. zu reißen. Und der das wurde, würde den Pinguinen auch sehr gut stehen. Stimmt, ja, so also, du es gesagt, hast ist uns wieder eingefallen. Stimmt, das gab es ja auch mal, aber habe ich schon lange nicht mehr gesehen irgendwo. Das war eine, schön, war eine schöne Serie, Pinky and the Brain. Mhm. Genau. Weil äh, Brain war eigentlich doch nicht der Idee, der Brain eigentlich, so wie man vorauskommt. Pinky war doch ein bisschen. Obwohl der doofe war, so nach dem Motto, aber.
1: ja, war manchmal zweckmäßig, ja. Ja, ja genau.
0: Ja. Also war irgendwie ganz nett. Also so wie ein bisschen wie dick und doof halt. Ja, genau. Das ist halt dick und doof, genau. Genau. Eigentlich. Ein hm. bisschen also moderner als nur als, als Labormäuse. Ja. Und ja. Und wie hat dir
1: sonst. Hm? Willst du. Also dir hat der Film jetzt so weit getaugt? Ja, mir hat er ganz, so. ganz
0: gut gefallen. So. Also ich mag die Serie so, es ja, gibt ja noch eine Serie von denen. Ja, die spielt sie, zwischen, also die spielt halt irgendwie vorher. Ich weiß nicht, ob die vorher oder nachher spielt oder was. Die spielt doch, spielt halt, glaube ich, keine Rolle. Die spielt halt im Zoo von New York, glaube ich. Und dann,
1: dann spielt sie quasi noch vor Madagaskar.
0: Ich weiß nicht, ob da... Also, also da die,
1: werden sie ja quasi mit rausgeschlossen. Ja, ja,
0: stimmt, aber... Die, die Tiere aus Madagaskar, also dieser Löwe und sonst irgendwas, die spielen da keine Rolle. Die tauchen mhm. da gar nicht auf. Was eigentlich auftritt, ist King Julian. Das ist dann dieser Lemur. Und den ich, kennt man eigentlich nur von Madagaskar selbst. Das kann sein. Also ja. von der Insel. Genau, aber der ist, aus der, genau, der ist aus, auf der Insel, halt, glaube ich. Also ich habe mir Madagaskar nie groß angeguckt. Macht also, ja, nicht. Nee, also ich habe ich hab den dritten Teil gesehen im Kino den ersten Teil mal irgendwo im Fernsehen und den zweiten noch gar nicht.
1: Ja gut, dann hast du ja wenigstens gesehen. also ja, so Wenigstens ja. den ersten.
0: Genau, und da, Aber King Julian ist da halt auch mit dem Zoo in der Serie und äh, nervt halt die ganze Zeit alle anderen. Ja. Und äh, weil er so nervig ist, äh, ja, ist er irgendwie auch liebenswert. Gell? Also irgendwie trottelig, äh, nervig, äh, aber doch auch ganz, ganz knuddelig.
1: Ja, so ein bisschen... Bisschen cha binks
0: nur ein liebevoller, in knuddeliger. Nee, Chacha binks finde ich jetzt nicht nervig. Den fand ich eigentlich ganz nett. Was? Ja. Ich verstehe gar nicht, warum du Bist du so ein, die Einzige, die findet, dass Chacha binks nicht nervt? Ja, also ich verstehe nicht, warum alle also auf Chacha cha binks rumhacken. Also ich finde den echt toll. Was? Ja. <lacht> okay, wir vertagen das. Ich verstehe das echt nicht. Also Auch bei Big Bang Theory, alle immer so Oh, du, so wie ist da? Da wird es immer über Jar Binks rumgelästert. Ich verstehe das gar nicht. Der ist doch ganz nett. Ja, ist ein bisschen, bisschen trottelig, aber es gibt halt so Leute, die halt äh, sozusagen das Pech äh, ge gepachtet haben und irgendwie alles an sich ziehen.
1: Ja, schon, aber Jar Binks ist so dieser, dieser Lachcharakter für Sechsjährige in einem Disney-Film und nicht in Star Wars. Echt? Ja. Also, habe ich
0: jetzt nicht so empfunden. Hm. Ich fand ihn ganz nett. Dann
1: empfindest äh, du das anders als sechs Milliarden Menschen da draußen.
0: <lacht> ja, anscheinend. <lacht> ja, gut. Ja gut, ich habe auch äh, von Cha-Cha Bings auch nur den ersten Teil gesehen. Weiß nicht, wo taucht er noch auf? Im zweiten Teil, gell?
1: Äh... Ja, aber nicht mehr so richtig. Genau, da ist er dann irgendwie Senator
0: oder irgendwas, habe ich mitbekommen.
1: Genau, und der taucht halt nur so als Nebencharakter so auf den und sie lässt drei Sätze von sich und dann war es das auch wieder. Ja,
0: genau. Weil dazwischen liegen halt mhm. irgendwie nochmal zehn Jahre oder so. Ja, ja. gut. Wie gesagt, ich habe äh, Star Wars Teil 2 nur teilweise gesehen und Teil 3 noch gar nicht. Hm, da musst du das auch noch nachholen. Ja, <lacht> äh, irgendwie weiß. Die erste Folge fand ich ganz okay. So hat es irgendwie so erklärt, wie das alles passiert ist, so in Teil 4, 5 und 6. Mhm. Äh, weil eigentlich ist für mich Star Wars Teil 4, 5 und 6. Ja, für mich auch. Ja, und äh, wobei 5 ja, schon ein bisschen schwächer ist, fand ich jetzt nicht ganz so gut gemacht. Aber war in Ordnung irgendwie. Äh, beste Folge von allen ist eigentlich der sechste Teil, finde ich. Das, das ist das, was mir am besten gefallen hat. Okay. Gerade waren natürlich die Technikeffekte ein bisschen besser, äh, hat die ganze Geschichte irgendwie abgerundet. Hat, äh, ja, hat, war, 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 war gut. Also aus, aus dem jungen Re äh, Schüler ist dann der Jedi geworden. Äh, war eine gute Geschichte, fand ich. Mhm. Gut, und das andere, was ist jetzt so, wo ich ab und zu mal, wenn ich durch, durch die Kanäle zeppe und dann sehe ich plötzlich sowas wie Oh, Star Wars, der Clone Wars, das gibt es ja auch noch als Serie. Ja, das äh, ist. Äh, da gucke ich ab und zu mal rein, denke, hm, nee, das ist irgendwie nichts für mich. <lacht> Entweder bin ich zu alt dafür oder ich weiß nicht. Also, das ist. Äh, dieser diese anime
1: charakter style ja, dieser Zeichendrick ist genau. halt äh, schwierig, wenn man sich halt nicht. Wenn man halt nicht direkt was damit anfangen kann. Kann ja. ich verstehen. Also, mit Clone Wars bin ich auch nie warm geworden, das mhm. ging gar nicht. Ich finde die ersten drei neuen Filme ganz gut. Mhm. Für mich ist aber 4, 5 und 6 das Richtige. Genau. Das echte Star Wars. Und das, das andere ist halt so, da hat halt mal jemand was anderes mhm. neu gemacht. Aber für sich allein genommen sind die anderen drei auch ziemlich gut. Mhm. Ja, klar. Und, und ich empfehle, zweiten und dritten auch gesehen zu haben, mhm. um zu verstehen, wie Darth Vader zu Darth Vader wird. Mhm weil das ist ja das, diese ganze Vorgeschichte mit dem kleinen Jungen, dieser ja. Anakin, oh lieber kleiner Charakter, ja, Kutschi, Wer wird später Darth Vader? ich weiß, Und das genau. ist halt Und Deswegen fällt es mir auch
0: so schwer, weil irgendwie sehe ich halt, ja das ist ein sehr sympathischer Mensch, das ist einfach, ja da kann ich mich einfach mit identifizieren, gell. Und wenn ich aber weiß, ich möchte gar nicht mitbekommen, wie er zu Darth Vader wird, gell. Weil das, das für mich dann einfach auch emotional war. Diese mal,
1: Charakterentwicklung, die dann kommt, die ist schon nachvollziehbar.
0: Ja, glaube ich, dass es nachvollziehbar ist. Aber es tut, glaube ich, dann irgendwie Im Ersten so ist weh. es halt ein
1: Kind. Der kann halt was und deswegen fährt er dieses tolle Rennen und deswegen ist es auch ganz schick. Aber ansonsten ist es ein Kind und Kind weiß nicht, was Kind tut. Und Kind tut einfach, was ihm gut tut. Genau. Mhm. Und danach äh, gibt es halt diese Liebesgeschichte, wo er halt nicht so richtig kriegt, was er will. Dann wird er ein bisschen sauer. Dann mhm. wird er ein bisschen überheblich. Und dann wird er großkotzert. Mhm. Und dann wird er halt zu das Wälder.
0: Mhm. Ja gut, das mit dem großkotzigen und überheblichen sowas, ist ja auch eine... Äh, sagen wir mal, ein Vorrecht der Jugend normalerweise, <lacht> wenn man gerade so ein bisschen äh, so diese Umbruchsphase, Adoleszenz, Pubertät genau. kommt und sowas, da ist das auch völlig normal irgendwo. Gell? Und, und, und das ist auch der Grund, warum
1: äh, die Jedi ja eigentlich gesagt haben, dass sie keine Ausbildung mehr starten, wenn sie so und so alt sind.
0: ja gut Und wenn er die Ausbildung früher gekriegt hätte, wäre ihm
1: das auch nicht passiert. Wobei andererseits
0: hier äh, Luke Skywalker, der war ja noch älter, wo er die Ausbildung begonnen hat, also da war ja auch schon eigentlich drüber hinaus... Ja, ja der war fahre, deutlich weiter drüber. Genau, also von daher... Gut, aber das war ja noch ein bisschen andere Geschichte dann. Mhm. Mhm. Der wird halt aber auch nicht die ganze Zeit getätschelt
1: im Sinne von... Boah, du bist der Beste und bist der Tollste und wir ja, zeigen dir es mir, wie alles geht. Und natürlich kriegt da jemand einen Höhenflug. Mhm. Anakin äh, wird halt äh, die ganze Zeit hochgehoben... Mhm. Und bei Luke, der, der kriegt halt eins nach der anderen in die Fresse rein mhm. und ähm, muss halt trotzdem irgendwie mit der, seinem Leben klarkommen ja. und dass der halt keinen Höhenflug kriegt, mhm. sondern auch
0: irgendwie besser gelassen. Ja. Ja, vor allem äh, ja klar, oh, ja, ihm ja, wird, ja. wird nicht gesagt, ah, du bist da sowas Besonderes, du bist da hier der, sozusagen der Heilsbringer mhm. und du wirst hier den Ausgleich zwischen den Bösen und den Guten schaffen oder so. So ein, äh, wird halt festgestellt, oh, du bist da irgendwie begabt, da könnte man ja was draus machen vielleicht. Gell? Und äh, wenn ich gerade sozusagen die äh, Republik äh, oder die, die Rebellen äh, irgendwie Not an Mann hätten, also sprich keine Jedis mehr, äh, wäre er wahrscheinlich auch nie ein Jedi geworden. Also. genau. Mhm. Das war jetzt noch ein netter kleiner Ausflug, wie wird das daraus?
1: Genau. Hören Sie mhm. uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Oh. Oh, lass uns eine Wissenslücke schließen. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich helfe ähm, meinem äh, neuen Freund äh, gerade auch ein paar Wissenslücken zu füllen. Der ist äh, noch viel mehr Nerd als ich, aber kennt dann trotzdem ein paar Nerdfilme nicht. Mhm. Und da habe ich jetzt mit ihm ähm, Aliens, also Alien 2, ah. mir angeguckt. Das kannte er auch noch nicht. Enders Game haben wir geguckt.
0: Hm? Soll ich draufdrücken jetzt oder machen wir weiter? Nö, ich rede doch noch. Ach gut, wir sind doch noch mittendrin. <lacht> ja, weil du vorhin gesagt hast, und okay, hör uns nächste Woche. Das war so das nicht so. meine Anspielung auf ah, okay. das Star Wars
1: <lacht> experiment ausflug dingens <lacht> gerade. Ja, ähm,
0: gut, also äh, das kenne ich sogar. Also das ist jetzt Aliens oder Enders Aliens. Game? Klar, hm. Aliens. Klar, Aliens kenne ich, ja. Hm? Bin zwar kein Fan von Aliens. Nicht? Ich? Nee. Ich total. Nee, gar nicht. Ich, ich habe alle ich Filme, die
1: irgendwie was mit Aliens zu tun haben, da im Schrank außer Prometheus, der ist mir noch zu teuer. Ich kaufe DVDs und ich kaufe nur DVDs, weil ich keinen Bl Blu-Ray-Blödsinn haben will in diesem <lacht> Haus. Ähm, kaufe ich erst, wenn die Scheibe für unter 6 Euro zu haben ist. Mhm. Also Deswegen braucht mein Archiv immer ein bisschen, aber es ist auch so groß genug. Es sind jetzt gerade fünf neue Filme dazu gekommen. Mhm.
0: Wenn das Game? sagt man nichts, also habe ich zwar schon mal gehört, aber es sagt man nichts, was, um was es da geht. Ähm, die Erde wurde angegriffen von Außerirdischen,
1: hm. äh, so ein bisschen echsenartige Viecher, die in Schwärmen angreifen und äh, die Erde nachhaltig beschädigt haben. Ah, ja. Und äh, wurden dann aber in einer entscheidenden Schlacht zurückgeschlagen und man wusste nie, weiß nicht so genau warum. Mhm. Und wie Menschen so sind, dann schlagen sie halt zurück. In, mhm. Auch wenn die Außerirdischen nach 50 Jahren immer noch nicht wieder zurückgekommen sind. Und die, damit man mit neuen Ideen an einen Kampfrang geht, nehmen sie Kinder und trainieren Kinder. Mhm. Es ist eine Jugendbuchverfilmung, daher die Kindercharaktere. Ja. Die Ausrede ist halt, Erwachsene sind zu sehr eingefahren in ihren Regeln, in ihren Vorgängen und ihren Pflichten und so und so ja. und Kinder kann man noch äh, zum freier Denken okay. animieren und eine Schlacht anders führen, als diese üblicherweise geführt wird mhm. und äh, schicken ihn dann los durch ein Trainingscamp, um zu lernen, wie man äh, Leute, wie, wie man halt eine Schlacht führt mhm beginnt am Anfang direkt damit dass er mit einem anderen Schüler aneinander gerät und die sich prügeln und er es relativ geschickt schafft dass der andere auf dem Boden landet, obwohl Ender, also der Hauptcharakter oh, ja. ein sehr kleiner dünner, schmächtiger Junge ist also mhm. gegen den Gegner hätte er regulär keine Chance gehabt mhm. er schafft das, dass er auf dem Boden liegt und er sagt ihm noch Bleib liegen. Und der am Boden liegende kommt nur mit irgendeinem Schimpfwort entgegen und will sich aufrappeln. Und daraufhin äh, verpasst ihm Ende halt so viele Schläge, dass der halt definitiv erstmal eine Weile nicht aufsteht. Mhm. Und dann muss er sich vor seinen Vorgesetzten erstmal rechtfertigen, warum er das getan hat. Mhm. Sein Bruder ist nämlich aus dem Programm rausgeflogen, genau wegen so einer Sache. Mhm. Und Ender konnte das sehr gut erklären, nicht im Sinne von, der hat, mich, hat mir wehgetan, ich wollte ihm auch weh tun, sondern das Erste, als er auf dem Boden lag, war die erste Schlacht. Mhm. Das Nachtreten war die Schlacht, die alle zukünftigen Schlachten beenden sollte. Mhm. Und das ist genau die Herangehensweise, mit dem sie überhaupt dieses Kind da haben wollen, um die Armee gegen die Außerirdischen anzuführen. Mhm. Also er führe eine Schlacht, um alle zukünftigen Schlachten zu verhindern. Ja. Es mhm. ähm, ist ein sehr schöner Film mit einem fiesen Ende.
0: Brauchst du jetzt nicht verraten.
1: Es ist ein, äh, ein netter Cliffhanger, wo man weitere Filme dranhängen kann, aber nicht muss. Mhm. Es gibt weitere Bücher, also Story ist vorhanden. Mhm. Ähm, und eigentlich ist es eine Jugendbuchverfilmung, aber wenn man mitkriegt, was, im, was in diesem Film passiert, fragt man sich, ab wann diese Bücher freigegeben sind. Also ab unter 15 wäre schwierig. Mhm. Fände ich. Also man sollte wenigstens so in der Schule mal Unterricht gekriegt haben über Zweiter Weltkrieg, Genozid mhm. und dergleichen, damit man halbwegs versteht, was in diesem Film mhm. vorgeht. Ja, klar. So. Mhm. Gucken hab ihn im Schrank, wenn Aha. du willst, kannst du ihn mitnehmen.
0: Ich guck mal, ob ich, also ich habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo in einem Streaming Angebot gesehen. Mhm. Also dagegen hier äh, ja, Aliens habe ich noch nicht gesehen. Also es äh, vielleicht bei iTunes, das könnte sein, aber bei Netflix oder so habe ich. Gibt's
1: sie noch gesehen. nicht, nein, nein, die sind viel zu kultig, die sind viel zu äh, da bezahlen Leute viel Geld für ja. vor allem die Special Extended Versions, so. wo halt zusätzliches Filmmaterial ja. drin ist meine Variante ist 17 Minuten länger als die Kinofassung, ah. das ist schon ganz ordentlich für sowas, mhm. was nicht Herr der Ringe ist. <lacht> <lacht> genau. Und äh, mhm. dieses, dieses äh, Gruseluniversum, das H.R. Geiger mit dem Alien erschaffen hat mhm. und wo später dann der Predator mit reingerutscht ist in dieses Universum, äh, wobei ich, das finde ich wirklich fantastisch. Wobei ich ganz ehrlich gesagt Predator ist
0: auch wesentlich cooler finde. Predator ist cool, aber das Alien ist absolut bösartig. Ja, genau. Deswegen mag ich es nicht.
1: <lacht> aber die als Gegner zu, zu sehen wie in Alien vs. Predator... Das habe ich noch
0: nie angeguckt. Also das, Ich kenne halt Predator äh, Teil 1 und Teil 2. Da und daher
1: weißt du auch, warum es die Überschneidung gibt, oder? Nee. Die Überschneidung ist nämlich im äh, Predator 2 passiert. Mhm. Man sieht relativ am Schluss, wie Samuel L. Jackson, mhm. glaube ich, der Charakter, Kann sein, ja. ähm, durch einen Gullideckel in das Raumschiff reinfällt. Aha. Am Schluss. Das weiß ich nicht
0: mehr, wie das genau ausgegangen ist.
1: Und dann steht er halt mhm. in dem Raumschiff, was einen ziemlich runden, großen Raum hat, mit so Nebel auf dem Boden. Und da gehen so Gänge weg. Und in einem Seitengang sieht er diverse Skelettschädel von anderen Wesen. Ah ja, stimmt. Ja. Weil der mhm. Predator sammelt ja. Und da hängen halt unter anderem ein auch eins von ein fünf. Skelettschädel ja. von, von einem Aliens-Schädel. Und ab dem Punkt wollten immer alle, dass es da eine filmische Überschneidung gab. Ja. Es gab, gibt Spiele, es gibt Computerspiele, zwei ja. relativ erfolgreiche. Es gibt Brettspiele, ja. noch und nöcher. Und dann kamen halt endlich die zwei Filme, ja. Alien vs. Predator 1
0: und ja. 2. Gut, wie gesagt, ich kenne bloß äh, Pred Pred Predator 1 und 2, äh, wobei ich den zweiten Teil eigentlich fast besser finde wie den ersten Teil.
1: Ja, der erste ist halt mit Arnold Schwarzenegger. Ja, das genau, ist Arnold halt Schwarzenegger.
0: Ist Irgendwie spielt irgendwo im Dschungel, irgendwo in China, keine Ahnung was. Und in Vietnam ist das, glaube ich. Vietnam und irgendeine Spezialeinheit trifft ganz zufällig auf irgendwie ein abgestürztes Raumschiff, auf so einen äh, Predator. Und äh, der ist dann äh, natürlich technisch überlegen und sowas, aber... Äh, sie machen ihn doch irgendwie fertig dann zum Schluss. Äh, ähm, ja. Beziehungsweise äh, Arnold Schwarzenegger überlebt irgendwie und. Äh, ja, Arnold Schwarzenegger
1: schafft das leben daraus. Genau. Mhm. Aber auch nur so haarscharf.
0: Mhm. Genau,
1: genau. Und weil er zufälligerweise rauskriegt, wie der Predator ihn sieht. Der läuft nämlich mit so einer Gesichtsmaske rum, genau. die, ja, die Wärme sieht, Kälte ja. sieht und normale Sicht ja Das genau. so ist, ja. ist ja schon lang
0: her. es ist auch ein alter Film, der ist auch schon, glaube ich, 20 Jahre alt oder sowas. Oder noch älter. Also der muss auch ein Arzt Ja, wir gehören. haben 2015 also ja. Genau, also das ist ja irgendwie... Das Ende der 80er ist. Genau, also 30 Jahre ungefähr. <lacht> Fast 30 Jahre. Also ist schon ein bisschen älter her. Lang, länger her, genau. Also Arnold Schwarzenegger, klar, da war er noch jünger. <lacht> da sah er aber echt noch knackig aus. Ja, für also für, für sein Alter sieht er immer noch ganz top aus, finde ich. Also... Hast du den in letzter Zeit mal gesehen? Nee, eigentlich auch nicht. nicht. Sei froh, <lacht> der sieht nicht mehr knackig aus. Okay.
1: Also, dass man ihn in Expendables sieht, funktioniert auch nur, weil er in Anzug und Krawatte dort auftaucht. Dem kannst du keine Weste mehr anziehen. Die Muskeln in seinen Armen sind nicht mehr die von vor 20 Jahren. Ja klar,
0: er war immerhin jetzt auch zwei Legislaturperioden äh, Gouverneur von Kalifornien. Ja. Äh, ich denke, da wird er auch nicht so groß zum Trainieren gekommen sein. Wahrscheinlich. Und, äh, Jetzt so im nächsten Leiden...
1: Terminator taucht er wieder auf, ne? Ja, kann Da ist so eine du... echte Rolle drin. Ah, ja, mhm. Da taucht er nämlich wieder als T800 auf.
0: Mhm. Äh, Terminator, was ist Genesis? das? Genesis. Äh, Nummer 3, 4, 4 ist es, gell?
1: Das ist dann 5.
0: 5, oh, ja gut. Terminator habe ich irgendwie bei 2 oder sowas, glaube ich, aufgehört. Oder bei 3, also das zu gucken. 2 war mit dem
1: Flüssigmetallmann. Genau. Ja. Und 3 ist mit der Terminator Frau.
0: Ah ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Terminator. Das lief aber letztens im Fernsehen, glaube ich, gell? Ja, Konsolen. Terminator 3. Da spielt er ja auch mit. Ja, genau. Genau. Mhm. Das war kurz vor seiner äh,
1: Politiker-Karriere. Ach
0: ja, ist das schon so alt? Ja, gut. e 3 habe ich... Das lief letztens mal im Fernsehen. habe ich so äh, ab und zu mal reingeschaltet und so gesehen. Ah ja, okay. Äh, wieder durch die Zeit. Also die Zeitlinie war durch, irgendwie durchbrochen. Aber trotzdem irgendwie... Äh, habe ich nicht ganz ja. kapiert, warum und weshalb. Und jedenfalls... Äh, muss er halt dann doch wieder hier Connors retten und äh, zum Schluss die die Terminatorfrau tut er halt dann auch irgendwie in der, in der Presse oder sowas irgendwie irgendwie geht es geht's halt auch mit kaputt
1: ja er, er zerstört sie glaube ich indem er mit dem Helikopter auf ihr landet
0: nee, in dem war, Bunker nee es war irgendwie anders aber ist egal jedenfalls geht er ja. zum Schluss auch irgendwie mit drauf ja, mhm. ja. Ja, der Vierte spielt
1: ja bis auf eine CGI-Animation von ihm, äh, komplett ohne Terminator, also ohne Arnie. Mhm. Dafür läuft ein komplett splitterfasernackter Arnie äh, CGI-Replika durch die mhm. Gegend.
0: Ja, oder vielleicht war es ein Buddy-Double.
1: Nee, nee, CGI. <lacht> Bist du sicher? Ja, ja, sieht man. Ah, Okay. Zumal der halt äh, nicht lange seine Haut behält und im nächsten Moment halt als Skelett dasteht. Und dann ist da nichts mehr mit Buddy-Double, das ist dann <lacht> wirklich nur noch Robotermetall. So wie man ihn halt kennt, den T-800. Ja. Nee.
0: Gut, ja, habe ich in letzter Zeit auch nicht viel gesehen. Doch letztens auch die Doku, über die ich da vorhin hatte hier, über den LAC, mhm. das war fand ich ganz... Durch Zufall auf Netflix gesehen, dass es eine Doku gibt über den Large Hadron Collider, also den äh, großen äh, Hadronenringbeschleuniger in äh, Genf in Da War eine Doku, ja. War ganz okay. Mhm. Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen,
1: deswegen kann ich da jetzt noch gar nichts zu mhm. sagen. Aber das genau. Ding ist auf Netflix, also ja, das kann man klicken.
0: Einfach, ja. Genau, das ist interessant, wie gesagt. Hat es mir letztens auch noch was empfohlen. Ach ja, das war, was war das irgendwie? Irgendwas? Mhm. Äh, Weiß ich gerade nicht mehr. Will ich nochmal gucken.
1: Meine, die, die Filmempfehlung, die ich dir mhm. geschickt
0: habe? Mhm. Oh. Das ist nicht mehr, was ich kriege. Also ich habe das auch das erste Mal gesehen, dass es auf Netflix so, dass man sich da irgendwie Filme empfehlen kann, wenn man mhm. auf Facebook miteinander befreundet ist. Ja. Das ist ganz nett, ja. Ein Bekannter hat mir letztens irgendwas empfohlen hier, äh, Orphans, äh, Black, äh, irgendwie Serie. Aber habe ich auch nicht reingeguckt. Ja, ich, ich muss ja nur die Pilotfolge gesehen, ja. hat mich nicht gerissen. Ja, wie gesagt, es sind so viele da. Also ich ich bin aber immer überwältigt von den ganzen Auswahlen, dass ich immer bloß gucke, 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 was gibt's denn eigentlich alles? Und dann ist aber schon der Abend rum. Das ist dann, denke ich mal, blödsinn. Eigentlich ja. Jetzt.
1: Ja, ich habe halt meine meine festen Serien, die ich so gucke. Mhm. Und dann, wenn ich Zeit finde, dann gucke ich halt noch was anderes. Mhm. Better Call Saul bin ich zum Beispiel gar nicht mehr weitergekommen mhm. seit. Drei Wochen oder so. Ah, ja. Dafür ist jetzt House of Cards wieder bei mir ganz oben. Mhm. Also ich habe jetzt die dritte Folge bei mir hier liegen. Die gucke ich nachher noch oder morgen. Ähm, äh, ah. Unbreakable Kimmy Schmidt
0: mhm.
1: ist auch auf Netflix. Kann ich sehr empfehlen. Ist ja. sehr, sehr lustig.
0: Sagt mir nichts.
1: Wegen das, nicht. Da hat ein Prediger... Vor 15 Jahren drei Frauen in einen Bunker gesperrt und gesagt, die Welt ist untergegangen. Ach so, das,
0: okay, ja. Und dann ist äh, hat, ja.
1: werden sie halt äh, gefunden und rausgeholt und Kimi äh, muss halt erstmal 15 Jahre nachholen. Mhm. Läuft halt in Klamotten rum wie 15, 1900... Nein, 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 nur 15 Jahre. Ach so, 15, okay. Die waren halt damals nahezu noch junge Frauen mhm. oder nahezu noch Kinder. Und jetzt sind sie halt... Äh, Erwachsene. Genau. Und sie läuft halt in Klamotten rum, wie damals halt üblich gewesen mhm. wäre. Sagen wir 98, 99, die wilden 90er. Ja. Ähm, wie es damals äh, gezeigt wurde, wie man so rumläuft, so läuft sie halt immer noch rum. Mhm. Also in grellbunten Klamotten. Mhm. Äh, die ersten Schuhe, die sie sich gekauft hat, das waren irgendwelche Sneakers mit Glitter drauf mhm. und LED-Beleuchtung unten drunter. Mhm. Ja. ja. Und dann... Äh, muss sie halt erstmal in New York, wo sie dann strandet, durch eine Wohnung und einen Job suchen und gerät dadurch an noch schrägere Charaktere, als sie selbst ist. <lacht> ist sehr, sehr lustig, macht sehr viel Spaß. Ist halt so 20 Minuten pro Folge mhm. und es gibt, glaube ich, bisher nur 14. Ah oh ja. ja, das geht ja, da könnte ich ja tatsächlich mal einsteigen. <lacht> ja, guck mal relativ schnell weg. Ich ja, habe am ersten Abend, als ich die Empfehlung dafür gekriegt habe, die kam übrigens aus Bits und so, ja. ähm, so angemacht und dann eigentlich wollte ich jetzt noch ins Bett gehen. Und fünf
0: Folgen später gehe ich dann ins Bett. Also, es ist so, okay, cool. Noch eine Folge. Ja. ja, nee, so 20 Minuten Folgen finde ich, das ist in Ordnung, gell? Das ist, okay. Aber wenn ich wenn, wenn sie da ein bisschen länger gehen, dann muss, muss, ich mir halt schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, gell? Das ist, ja, muss ich ja schauen, passt das jetzt gerade, kann ich das noch oder so? 20 Minuten ist okay.
1: Ja, deswegen, ich habe einige Kinofilme noch rumliegen die ich ganz gerne gucken wollte, aber zu denen komme ich zum Beispiel gar nicht mehr, mhm. weil das sind halt zwei Stunden, die ja, ich eben, halt genau. zeitlich nicht so richtig gut verplanen ja, ja. kann. Da gucke ich halt lieber 40 Minuten irgendwie Elementary mhm. und ja. abends dann noch zwei Folgen irgendwas 20 Minuten mäßig, mhm. das geht. Ja. Aber wenn ich mich jetzt für jetzt quasi zwei Stunden ausklinken musste, um mhm. einen Film zu gucken, das habe ich gar nicht
0: den Nerv zu so. ja. und die Zeit schon mal gleich gar nicht. Genau, deswegen war ich gerade froh, dass ich jetzt den, hier die, die Pinguine mir angeguckt habe. Die gehen also laut, laut Beschreibung eineinhalb Stunden, gell? eine Stunde 39, glaube ich, irgendwas. Aber der Film ist effektiv schon nach einer Stunde 20, knapp über einer Stunde 20 zu Ende, weil der Rest ist alles Abspann. Da ist eine gute Viertelstunde Abspann drauf. Oder ja, zehn Minuten so. Hast du wenigstens ne? bis zum Schluss geschubt. Gut, Da kam noch was. Ja, ich habe schon ganz bis zum Schluss durchgespult, ja, und da kam nichts mehr.
1: Da gibt es noch eine Szene mit dem, mit dem,
0: äh... Mit Julian. Ja, genau. Ja, das habe ich gesehen, ja, ja. Ah, ja, gut. Genau. Und danach dann kommt aber dann der Abspann und dann kommt aber auch nichts mehr, ja, also... Ah, okay. Ganz zum Schluss kamen noch die Synchronenstimmen und sonst irgendwas und dann war es schwarz. Also, mhm. äh, und das ganze, dieser ganze Abspann, also geht vielleicht, also locker zehn Minuten gern Die haben es aber mit draufgezählt auf die Dauer des Films. Mhm. Und äh, von daher ist es irgendwie.
1: Ja, Animationsfilme ja, haben nochmal extra viel Personal drin. Ja klar, logisch, die ganzen Animatoren. Hast du aber E-Max äh,
0: inzwischen gesehen? Nee, noch nicht. Gibt es noch nicht auf, kann man ihn noch nicht angucken. Ja. Okay, Der ist noch nicht im Stream vorhanden, also das, das dauert, aber wird sicherlich auch. Der gehalten. ist
1: eine, eine ganze Kategorie besser als äh, die Pinguine. Ja, glaube ich. Also ja. vom, vom Lustigkeitsfaktor und von der mhm. Story her ist hier mhm. einiges besser. Ja, gut, äh, Pinguine ist halt von DreamWorks und das andere ist von Pixar. Ähm, Baymax war Sony. Oder Sony? Ist das Sony? Ja.
0: Echt? Ich habe gedacht, das ist von Disney. Und Disney ist Pixar.
1: Äh, ne, das, das ist nicht richtig. Also Pixar ist separat von Sony, äh, von, von Disney.
0: Ja, aber gehört also das zu,
1: zu Disney? Äh, also eigentlich mhm. ist es selbe, selbe Firma, mhm. aber wenn Disney Filme produziert, die animiert sind, heißt das nicht zwangsläufig, dass Pixar die gemacht hat. Okay, das ist richtig, aber... Weil die Pixar-Filme, mhm. das erkennt man. Mhm, die, genau. die Optik ist eine ganz andere als das, was Disney produziert. Genau. Mhm. Und Baymax ist nicht Pixar, soweit mhm. ich weiß. Mhm. Ah, ja. Das müsste ich jetzt. Ich da, da muss ich jetzt mal kurz gucken, weil das okay. ist Also, okay.
0: gerade äh, bei Wir müssen reden, da haben sie auch gerade über so Animationsfilme mitgeredet, oder anderem halt auch über äh, den ersten abendfüllenden Animationsfilm. Äh, das war Toy Story. Der ja. war von Pixar. Genau. Ja, da haben sie auch gemeint, oh, wenn man sich das heute anguckt, äh, ja, also man. Die Effekte heute sehen besser aus. Also man sieht dem Film halt an, dass er ja, das ist halt Animationsfilm ist und heute kann man da doch anscheinend die wesentlich besser machen. Ja, aber auch damals die ersten Filme, die von, von DreamWorks waren, die waren von der Qualität her fand ich immer ein bisschen, ein bisschen schlechter wie von Pixar. Also
1: ja. Big Hero 6 oder Baymax ist äh, nur Disney. Von denselben Machern, die auch äh, Ralf Reichts und Frozen gemacht haben. Ah, beides
0: ja. ist Disney, mhm. aber nicht Pixar. Ah, okay. Dann habe ich da was verwechselt. Genau. Okay, weil ich habe gedacht, dass, jetzt, das muss man auseinanderhalten. dass inzwischen äh, Disney, wenn sie solche Animationsfilme machen, dass sie die logischerweise dann von ihrer eigenen Animationsfirma Pixar machen lassen.
1: Nee, also die. Sagen wir mal, die seichteren die Sachen macht Disney. Mhm. Und die technisch aufwendigen und storytechnisch mhm. auch etwas anspruchsvolleren Sachen, die kommen halt von John Lasseter. Mhm. Und das ist halt dann Pixar. Ah
0: ja. Gut, ich weiß nicht, wer dahinter steht. Gut, ich weiß, John Lasseter hat schon damals Toy Story gemacht. Ah, gut, und das, das ist der das selbe, selbe Macher. Ah. <lacht> gut, ich habe Toy Story was bin ich kein Fan von. Ich habe mir die groß angeguckt. Ich habe es gerade mal im Fernsehen gesehen. Ich habe sogar schon im Kino gesehen. Ich auch nicht. Nicht mal im Kino. Was ich im Kino gesehen habe, war... Äh, die Unglaublichen.
1: Den mochte ich zum Beispiel nicht.
0: Doch, den mag ich echt gerne. Den habe ich zu Hause auch auf dem Und ich glaube, auch die sind Disney und nicht nee, Pixar. Nee, das ist Pixar. Glaube ich. Das ist Pixar. Weil da kommt nämlich auch dann zum Schluss noch das... Pixar-Zeichen. Das, genau. Die Lämpchen. das die Lämpchen. Lämpchen. Genau. So mm -hmm. Lux.
1: Ja. Okay. Na ja, gut. Also die Unglaublichen habe ich, hab ich nicht besonders gemocht. Ähm, Doch, oben, oben dagegen. Und Wally -E sind so, so mm. bahnbrechend ja. großartige Animationsfilme. Ja, mm. Und da siehst du die, die, den Schreibstil von, von Pixar mm. halt mm. sehr, sehr deutlich.
0: Ja. Wir werden langsam zum Kino-Podcast hier. Ja, Filme und Serien, das ist halt genau mein Ding. Ja, Doch, das ist, da kann man sich sicherlich auch äh, stunden- und tageweise darüber unterhalten. Mhm. Also das ist ja eine Never-Ending-Story irgendwie.
1: Ja, ich äh, kenne da jemanden, den ich genau darüber kennengelernt habe. <lacht> Ja, da kommt man nichts an zu einem Spieleabend und unterhält sich vier Stunden lang über Marvel und andere Nerdfilme. Oh. Ja.
0: Ja, klar. <lacht> Logisch, also gibt da hoffenweise interessante Filme. Ja. Mhm. Also ich gucke mal gerne Dokumentationen an, also mag ich halt echt gern. Zurzeit interessiert mich halt tatsächlich so Sachen wie Astronomie. Äh, Deswegen auch letztens diesen, die Doku über LHC. Äh, gestern Abend kam eine tolle Doku auf... Ähm, Astronomie und LHC. Ja, genau. Das kleinste und das größte passt irgendwie zusammen. Das gehört nämlich zur dunklen Materie. Ja, okay. Gut. Ja. Und äh, ich bin erst gerade vor kurzem drauf gestoßen, warum eigentlich die dunkle Materie existiert hm. oder existieren muss. Und äh, ja, also äh, von daher... Interessiert mich das jetzt gerade auch irgendwo, finde ich spannend. Gell? Mhm. Also, diese, was Kosmologie angeht, vom, vom, vom Urknall, vom ganz kleinsten bis, bis heute, wie geht es weiter und so weiter und so fort? Also, das, das interessiert mich einfach so eine Fragestellung. Ja. ja. Dummerweise bin ich jetzt nicht mehr in dem Alter, dass ich jetzt noch anfangen könnte, Physik zu studieren. <lacht> Aber, naja. Ja. Außerdem fehlt mir dazu das mathematische Grundverständnis. Also. Also ich kenne da jemanden,
1: der kann dir ein bisschen was erklären.
0: Ja. Also nicht ich, aber ja. Aber, ja. Also ich hatte schon im Studium Probleme mit Mathematik. Ich habe echt lange gebraucht, um meine Mathe-Scheine zu, zu schaffen, die für mich persönlich durchaus anspruchsvoll waren, fand ich. Aber ich weiß, das war halt nur Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Ist relativ einfach im Vergleich zu Mathematik für Physiker ich habe auch mal eine Zeit lang Chemie studiert, ich weiß was, was im Prinzip ist für Stick nichts anderes wie angewandte Mathematik. <lacht> das ist recht anspruchsvoll und ja, aber nicht mein Fall. Also da, ist, da muss man irgendwo nicht nur das Interesse haben, sondern halt auch irgendwo die Begabung dafür. Und ich hatte da schon immer irgendwie ein bisschen Probleme. Wenn man das niemand so richtig gut erklärt, also auch in der Realschule weiß ich noch, wir hatten Irgendwo, da habe ich immer echt Probleme gehabt, mathematisch das zu verstehen. Und dann hat man plötzlich einen neuen Lehrer gehabt, der das gut erklären konnte. War zwar plus Geometrie, aber äh, der konnte es gut erklären, jedenfalls für mich gut erklären. Und danach hatte ich plötzlich eine 2, gell, statt, statt bloß noch 3 oder fast eine 4. Ja, so. aber das ist ein Anzeichen dafür, dass du besser räumlich denkst halt mit Zahlen.
1: Ging mir mhm. ganz genauso, wenn es ganz normales Rechnen und Bruchrechnen und so mhm. Scheiß und Wurzel ziehen und Bäh. so weiter ging. Da war ich äh, nur so mittelmäßig, aber sobald Geometrie angefangen wurde, äh, war ich richtig, richtig gut.
0: Genau, Geometrie, das kann ich mir vorstellen. Und Das war auch immer so die Vorgehensweise, ja, man zeichnet sich das erst auf und dann, dann sieht man ja auch, wie das funktioniert und sowas und das ist okay. Gell? Aber ja. gerade was diese höhere Mathematik irgendwo und Physik und sowas, das sind ja irgendwelche indimensionalen Räume, die da irgendwo abgehandelt werden und dann, wenn man auch irgendwas mit Vektoren und Matrizen anfängt und dann, also, dann hört es irgendwann mal auf, gell? Dann heißt es natürlich normalerweise auch gleich immer so, also man, man darf sich das eigentlich nicht vorstellen, weil es gibt eigentlich nichts, was man sich da vorstellen kann. Ja, ja schwierig. Deswegen finde ich es immer auch ganz toll, wenn jemand da ist, der einem das auch versucht, äh, anschaulich zu erklären, obwohl man das eigentlich gar nicht kann, gell? Mhm. Weil, weil, wenn man sich die Mathematik anschaut, äh, ist es halt eben irgendwo, ja, wahrscheinlich, sind das halt zig Gleichungen und sonst irgendwas, aber eigentlich nichts Anschauliches dahinter. Ja. Naja.
1: Jo. Dann würde ich ja, sagen, zum äh, Schluss, gell? Wie viel haben wir denn? Äh, wir
0: haben jetzt äh, eine Stunde 23. Oh. Ja.
1: Na denn, dann, dann schicken wir euch in ein frohes Ostern. Genau, frohes
0: Osterfest und schaut euch, hört euch gleich noch morgen den Tag an. Ja. Bis dahin? Jo, bis dahin. Tschüss. Ciao.